0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Kuriosa nu går vi in på en ny avdelning. Vi har passerat 50 avsnitt nämligen. Och idag har vi fruvårheten skull en gäst och det är Agnes Nobel som ska få presentera mm. sig och jag heter Åland Kornfeld. Och vi börjar med några formalia som vi brukar. Det vill säga det är Agnes och jag kommer att säga, det står vi själva för. Om man har synpunkter och det får man väldigt gärna ha genom antingen att trycka på en gilla-knapp eller skicka mejl på kuriotetestpodden gmail.com eller så kan man kommunicera på de andra kanaler vi finns Facebook och Instagram och dessutom har vi infört någonting så förnämligt som möjligheten att även stödja oss ekonomiskt nu för tiden och det gör man med väldigt små men många bidrag på Swish.com som ni ser på rutan så har ni både ett nummer och eh, en QR-kod som ni kan klicka in. Och där kan jag lägga mig i då för er som bara lyssnar. Swish-numret är 123-586-1257. 123-586-1257. Och vän av ordning kanske undrar vad vi ska göra med pengarna och det är ju så att den här tekniken behöver förbättras och det försöker vi hela tiden och det är ju kanske viktigt att veta att det här är helt privatfinansierat så därav våran önskemål om stöd. Ja då har vi kommit så långt så att vi kan börja med dagens avsnitt som ska handla om konst, vetenskap och religion och då har jag till min hjälp Agnes Nobel som gärna får berätta lite grann vem du är.
1: Just det för att jag har arbetat inom det akademiska kan man väl säga i väldigt många år nu och mitt forskningsområde har då varit konst och kunskap eller gränsområdet mellan konst och vetenskap och det har det varit i alla år ända från början det är 60 år sedan nu nästan. Det är ett tag, ja, tag sen. Men och det var ju inte alls meningen att jag skulle gå in i det akademiska men... Men, för jag ville egentligen läsa konsthistoria som det hette på den tiden men då, jag kunde inte alls skriva då, så att, och då fanns det inte så mycket konstpedagogtjänster eller det fanns inte alls då på den tiden så att, till slut så bestämde jag mig för att bli barn- och ungdomspsykolog och det var egentligen då när jag, hade, jag arbetade på Akademiska sjukhuset i Uppsala och hade många barn med svåra skolproblem Och då märkte jag att de hade en väldig kapacitet när de fick uttrycka sig fritt, när de fick måla och rita och leka i sandlådor och, och sådär. Då hade de en kapacitet, deras språk var väldigt levande och uttrycksfullt och, och då började jag undra, vad, vad fick man lära sig av det? På, på, i skolan och, och, och så gick jag tillbaka till universitetet och skulle lissa som det hette, ta en masters och då blev det så småningom också en avhandling jag skrev om skolbibliotekens funktion i undervisningen och, och som ju de använde sig egentligen inte alls mer än av svensklärarna och det tyckte jag var konstigt. Jag var van hemifrån att man böcker läste man i alla olika mm. ämnen då, i olika sammanhang. Så att då började jag undersöka det, och, det ble, och, och då skrev jag en avhandling om det och ytterligare en bok om det. En kort sammanfattning av avhandlingen. Och avhandlingen heter Boken i skolan, en analys av skolbibliotekens funktion i undervisning. Och sen skrev jag en bok som heter Törnrosa och skolbiblioteket. Och sen blev jag intresserad av även kulturrådet av att vidga läromedelsbegreppet. Och inte bara skolbiblioteken som vidare, vidare läromedel utan även andra museer och så. Så då skrev jag en bok som heter Hur får kunskap liv? Frågetecken om konst och eget skapande undervisning. Och den boken då kom jag in på väldigt mycket idéhistoria kring konst och kunskap och gränsområdet mellan det. Och jag kommer ihåg att Arne Klingborg, när han läste den boken, så tyckte han att det här är Ungefär precis var vi inom Waldorf pedagogiken försöker sträva efter. Fast vi lyckas ju inte alltid. Så att jag hade varit inne på spåret men helt utan Steiner. Men sen började jag undra. Går då att förstå varför man lägger som viktig i konsten eller inom Valdorfpedagogiken? Och då så sökte jag pengar för det. För jag tänkte att det är nog väldigt svårt <går> att förstå det men jag sökte pengar och så fick jag det det trodde jag nog inte ja. men det var högt i tak
0: ja. mm. i forskningsrådet då.
1: Och, och
0: var befinner vi oss nu i tid?
1: ja nu är det 1985 är det ja. mm. så då har jag skrivit flera, 20, 20 år har jag hållit på med konst och kunskap innan jag kommer in på Waldorf. Men, eh, men då upptäckte jag ju hur oerhört mycket spännande som Steiner tog upp. Mm. När jag började läsa Steiner. Då. Mm. För då då jag upp till så att först skulle jag läsa ett år helt på egen hand Steiner. Och inte träffa några ute i Hjärna eller så. För jag skulle se vad förstår jag mm. då mm. av Steiner. Mm. Och sen nästa år skulle jag ge mig till utbildningen här i Hjärna. Och sen tredje året var det väldigt snyggt upplagt så skulle jag gå till skolan och se vad barnen mm. får sig till livs mm. Först var lärarutbildningen tar upp utav och sen vad barnen i skolan får höra om Waldorf-pedagogik mm. eller hur, de, hur det läggs upp. Så, att, så var meningen. Men när jag började läsa om bakgrunden av Steiner så var det ju mycket mer än vad jag hade kunnat föreställa mig och också mycket mer intressant än vad jag kunde tro. Och jag tänkte, det här angår ju en akademisk vidkrets. De, de diskussioner som fördes då om vetenskapsteori började föras då, för innan dess Pratar man inte om vetenskapsteori särskilt mycket. Men det, det som Göte och Schiller tog upp och Steiner förde vidare, det var ju toppintressant, tyckte jag. Mm. Så att då bestämde jag mig för att jag skulle försöka skriva en bok, i första hand kanske för akademiskt skolade, för att inte för antroposoferna mm, naturligtvis. Mm. För att jag, det var ju så oändligt stort också. Jag insåg att här, jag kan bara börja på en liten ände. Ingen människa kan ju täcka allt för Steiners. Eh, verk är ju så oerhört stort och även så brett så det går inte men då, men då skrev jag det och det var framförallt Göte som jag årskiljer som jag, jag la stor vikt vid så att den sista delen i min projektuppläggning med kristofferskolan, det hann jag inte så mycket med därför att jag ville ägna mycket tid och då blev det boken Filosofens knapp om konst och kunskap och Waldorf-pedagogikens okända bakgrund. Och den kom väl 91 tror jag var. Fick du något i hör i den akademiska världen för det här med Steiner? och Ja, alltså jag kunde ju inte prata med någon. Det var ju svårt för det gick inte. För att Steiner, jag fick inte lära mig någonting om Steiner i filkanden. Men sen senare så kom jag ju in på det. Men... Men det märkliga var när boken sen kom så var det särskilt Göte och Schiller som det var fler, många i den akademien mm. många fler än vad jag hade trott för att, ändå för att jag tänkte att det är ju så kontroversiellt och, och sådär men, men, och sen var det, den som skrev förordet var en professor i vetenskapsteori och han var väldigt intresserad mm. så att, så att det, det blev absolut en en mer positiv upplevelse och att överhuvudtaget ett vanligt förlag som Carlssons förlag gav ut den, tyckte jag också var roligt, det hade jag ingen ån och ingen hade läst mitt manus innan så jag visste ingenting nej, hur det skulle nej, gå igen. Nej, nej. Men men det, det jag kommer ihåg att jag hamnade på, flyg, på en flygresa- så jag hamnade jag bredvid Gunnar Adler, Adler Karlsson- som ju skrev en hel del om skolor också. Och, och då hade ingen läst mitt manus. Då var den inte tryckt ännu. Mm. Och så berättade jag för honom att jag höll på med det här. Mm. Och då sa han att ja, det där låter spännande. Det skulle jag vilja läsa. Och då mm. tänkte jag att ja, han är tillräckligt- öppen och lite smågalen ja. frimotig ja. så då, då var han den första som läste det och han tyckte det var väldigt roligt så att då, då vågade jag gå vidare mm. men det, det, är ju, det är ju känsligt men mest har det varit positivt ändå ja. tycker ja. jag men de flesta tycker att jag, att jag har ja. gått på det och så där. Mm. Eller, eller en hel del tycker det och att jag har för långa citat och och så. Men, det, men det behövs för att. Ja, det håller jag på.
0: Att alltså, jag, ett tema som jag gärna kan fråga dig om idag är det ju många eh, som är rädda för att ta upp antroposofi yrkesmässigt. <skratt> mm, mm. Därför att man är rädd för att bli utstött, eller <åååååååååååååååååååådated> det förstör karriärsmöjligheterna. Har du upplevt någon sådan tendens? Ja,
1: absolut. Det upplever man hela tiden kan jag säga. Och, och jag förstår dem därför att de, det är så jobbigt att argumentera och det folk, man kan ju inte kunna något om Steiner om man inte har jag har hållit på i, i, i 40 år nu och jag kan ju bara dela ändå, men det går inte att argumentera eller vara en lärare och hålla näsan över vattnet och samtidigt argumentera för, för alla de här sakerna, det är för svårt och, och det är ett stort problem och det gör också att väldigt många akademisk skolade också är inspirerade av Steiner men de vågar inte referera till honom Nej. därför att då måste man svara och argumentera och täcka allting som akademiker ska man kunna sitt mm. forskningsområde mm. och det kan man inte kunna i alla delar Eller långt. så att det är ett väldigt stort problem det där
0: En annan fråga är kan man säga någonting om vad huvudinvändningen mot Steiner är från ett akademiskt perspektiv
1: Ja alltså det är ju den här andligheten som är som Steiner lägger så stor vikt i att vi har för, för lite av det andliga vid sidan om det materiella att de måste ju vara ett samspel mellan de två och i det akademiska så är ju det andliga så oerhört svårmättbart, det går inte att kvantifiera och, 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 och planera och enligt alla vetenskapens eh, regler och, och då kommer det bort. Mm. Och, och det det är ju den stora det stora dilemmat att om inte andligheten och allt det som har med själ och att göra och mycket annat inspiration och, och, och humor och allting som har med bättre andra andel om det inte kommer med då är det ju bara halva verkligheten som vetenskapen kommer åt och, och, och det jag tror att det handlar ytterst om vetenskapens trovärdighet om de inte lyckas vidga sina vyer när det gäller de här sakerna och klara av samspelet så förlorar folk mer och mer förtroendet för vetenskapen tror jag. Så att det måste vara både och. Och, det, och att ofta sägs att Steiner är, är ovetenskaplig men det är han ju inte alls. Det är ju oerhört sådant för honom att det vetenskapliga kommer med och just av det här trovärdighets eh, skälet också. Men det måste vara båda och. Mm. Och han, han tar på sig, det är mycket enklare att helt enkelt avgränsa sig från det och, och, och säga att det här kan vi inte bevisa och, och därför så, eller det kan vi inte mäta och, och därför så, så kommer det i skymundan. Men det är ju oerhört mycket
0: som gör det. Mm. Får jag fråga dig en, en personlig fråga varifrån har du hämtat modet att göra det här i en akademisk miljö? Uh, ja <går> jag
1: jag säga då? jag var ju inte jag hade ju ingen försörjningsbörda inte ett ansvar för att göra karriär för att kunna försörja en familj för att jag var ekonomiskt oberoende och det tror jag är viktigt mm. ja. faktiskt, det, det tror jag men sen var jag ju också så jag upplevde ju det här så starkt min, mina föräldrar min pappa var forskare och min mamma var, blev konstnär för mm. så jag har och pappa var oerhört intresserad av konst också så att i och för sig så att jag hade det från barn det mm. tror jag är ja. familj och det vet ju alla att hur mycket det betyder också. Och att jag trodde nog så starkt på det, att det var avgörande betydelse. Mm. Det, det tror jag att jag gjorde.
0: En annan sån här, kanske också personlig fråga som du får svara på om du vill. Det är ju utifrån sett, även om jag har en grundakademisk utbildning. Så tycker jag att du är ändå docent och legitimerad psykolog. psykologi. Mm. Det är ändå är ganska högt upp i ja. den akademiska världen. Ja. Och, och då, då blir ju frågeställningen, tycker folk att du inte fattar någonting när du har den här omdömesbildningen av Rudolf Steiner? Eller hur förhåller sig Nej, det kollegor? Nej, finns, det finns de som... Eller
1: nu tycker jag inte... Alltså det måste jag säga också. Tidsandan är ju en totalt annan idag mm. än vad det var när jag började. Mm. Därför att då var ju meditation och man pratade om meditation i Uppsala, akademiska Uppsala det var tabu. Mm. Och yoga och allt det här som är så otroligt centralt för människor idag. Mm. Det är så märkligt. Det hade mm. jag aldrig kunnat tro. Det är en mm. helt annan tidsanda idag. Så den unga generationen kan ju inte förstå varför det har varit så svårt. Right. Idag är det mycket större öppenhet. Mm. För, eller en enorm öppenhet för det här. Och alla söker efter det. Eller väldigt många söker. Mm. Men sen finns det ju väldigt många akademiker som av den gamla stammen som har verkat hela sitt liv för det här andra, där det, där det andliga inte har med vetenskapen att göra. Då, då och det är mycket de som bidrar till att det blir så svårt i vissa sammanhang och med Vida kliniken och så som läggs Så att, det, det är väldigt dubbelt fortfarande, men det är den äldre generationen främst, tror jag. Men sen är det ju också det här med religion. Min förra bok, Filosofens knapp, då var det ju bara konst och kunskap som jag gick in på för det var mitt forskningsområde sedan lång tid tillbaka men och då när jag började läsa Steiner så fick jag ju väldigt snabbt förstod jag att han menade att det är konst, vetenskap och religion som är de tre stöttepelarna i ett samhälle men religion, det vågade det kunde jag ingenting <laughs> väldigt lite om och, och det gick inte i Uppsala på den tiden det hade aldrig gått i den Nej. samhällsvetenskapliga fakulteten som jag hörde till så att det, det, det fick jag skippa men nu har jag därför därför har jag tänkt att när filosofens knapp blev färdig så har jag följt Steiner väldigt mycket sedan dess och det är 20, 25 år så att, och då har jag försökt komma in också på religionen här så att då heter boken Vardagslivets alkemi om antroposofi och enheten mellan konst, vetenskap och religion
0: och det, det här är alltså en ny bok mm. som kommer ut i dagarna här i slutet på 2022 av Agnes Nobel så håll utkik efter den, vi kommer att följa upp det
1: och då heter jag, nu kallar jag mig Agnes Nobel-Waldenström- därför ja. att jag tycker att det här är mycket från min, min bakgrund i min familj också. Så att jag
0: har dubbelnamn nu. Mm. Mm. Ja. Ja, jag tittade i den här manuskriptet i boken som är på tryckeriet just nu- och jag tyckte det var oerhört fascinerande- Både tyckte jag att det språkligt sett var en väldigt läsvärd bok. Men även du tar ju upp en del eh, som jag kanske skulle kalla för känsliga teman. Ja. Eh, och det har ju att göra med religionsbegreppet. Så vi kanske måste borra lite grann i hur man ska förstå det. Ja, det är känsliga teman. Uh, uh, många ja, där,
1: när det gäller religionsbegreppet då alla har ju sitt perspektiv och min böcker är i hög grad mitt perspektiv mm. Mm. och det säger ju flera av Walter Liebendörfer till exempel sa till mig när jag hade skrivit filosofens knapp att det här är en, ett kvinnligt perspektiv och det är ditt perspektiv och det ska det vara men det var att det var ett kvinnligt perspektiv, det mm. förstod jag inte vad menade, måste jag säga. Men, men det har jag tänkt på sen att jag tror kanske, eller det brukar i undersökningar visa sig, att kvinnor är, har mer har lättare för breda överblickar och att och de kritiseras ofta för att de associerar hit och dit. Håll det till saken och vetenskapen ska ju... I, avgränsa Som, om du ska doktorera så ska du lära dig att avgränsa ditt forskningsområde men här handlade det ju om att avgränsa och att se helheten och tvärvetenskapen kämpade man oerhört med när jag, när jag mm. skulle bli doktor och, men det, det gick nästan inte att få igenom i Uppsala men idag pratar jag alla om att vi måste ha ett större helhetsgrepp och och det är, då är det ju konst, vetenskap och religion. Det är ju en, att göra en enhet av det är ju en omöjlighet idag, anser de flesta. Mm. Och är man djupt religiös för någon skola så, så tycker man att det är naivt att tro att man, kan, att man kan göra en enhet av det där. Men jag tycker att det är oerhört spännande att laborera med, för det där är ju konstruktioner av oss människor- så naivt ser jag det på att konsten är en sak och vetenskapen är en sak och religionen är en tredje sak och så argumenterar vi för hur de skiljer sig åt istället för att mycket mer argumentera för hur de går i varandra och då är det ju teosofin som, som Steiner i början var så känd för att han var chef för det teosofiska i Tyskland- och som så många konstnärer blev intresserade av också. Där, teosofin och Madame Blavatsky, det går ju ut på det här att de stora religionerna, de, de har ju samma grund- frågor som är de viktigaste mm. för dem. Och det tycker jag är det som är mm. intressant att fundera kring hur det här kan funka ja. och inte funka.
0: För det är något du lyfter fram väldigt mycket i boken. Mm. så alltså olika, ju väldigt kända konstnärers intresse för, för mm. antroposofi. Ja,
1: ja, visst. Och det dyker ju upp hela tiden. Nu senast åren är det ju fortfarande märkligt med Hilma och Klimt som de har upptäckt och, och som alla är så förundrade över hur kommer det sig att hon blir så oerhört uppmärksammad? Och var beror det på? Och, och, och så visar det sig till råga på allt att hon är, är steinerinfluerad, influerad vilket många har förnekat länge. Men nu inser alla att, att hon, och jag har ju sett vilken litteratur hon hade, hon hade allting av Steiner verkar mm. mm. som nästan... Och, och att det är, och, och så därför har jag ett avsnitt om, om henne och det var ju likadant med, med Josef Boy som är en annan av de mest framträdande konstnärerna mm. överhuvudtaget mm. Mm. Och, och som också man förnekade länge att han skulle vara inspirerad av Steiner men jag, jag menar att när man Titta på Boys, ju mer man tittar på Boys och hans utställningar eller utställningskataloger, ju mer förstod jag av Steiner och vice versa. Och nu vet ju alla att han är mycket. I. Och så därför är det ju så viktigt att man forskar kring Steiner. Eftersom det dyker upp massa forskare nu kring Irma och Klint. Men de, de flesta kan ju ingenting om Steiner. Nej. Och därför så tycker jag att det är extra viktigt också. Det har bidragit till att jag har varit så envis som att
0: fortsätta. Med ja, och du nämner ju, det är ju ganska många andra som du hittar anknytningar till.
1: Ja, den som är intressant var det upptäcker man i det nya och senare var det, det hade kommit ut en bok om Rachel Carson's brevväxling Rachel Carson var hon med tyst var och som var den första väl, som skrev på ett begripligt sätt om klimatfrågorna och då skriver hon i brevväxlingen framkommer det, att hon kunde inte referera till Steiner i tyst vår i sin bok därför det hade fördärvat saken, mm. och så är det. Mm. Man kan, och det är många, många som tänker så, tror jag att man det, det går inte. Genom att det är så kontroversiellt på många håll så är, avstår man heller från att referera mm. till, men hon, hon, hon hade fått mycket material kring Steiners obyodynamisk odling eh, som hon hade tagit del av och som betyder mycket för henne.
0: Du har ju avsnitt både om, om Edard Munk och Strindberg till och med. Ja, Strindberg ja. var ju göte framförallt
1: mm. och Strindberg har också lite att de läste tidskrifter som Steiner var,
0: skrev i och, och de skrev själva i mm. några tidskrifter. Mm. Ja, så det har jag ett avsnitt. För, för det väcker ju är frågan då. Att det, det verkar ju vara så att eh, konstnärer har lättare att ta sig an Steiner än inom den akademiska världen. Eller är det en förhastad slutsats? Jo. jo, det är nog så. Men
1: det är väldigt många i akademiska världen och forskare är ju väldigt konstnärligt intresserade mm, också. Mm. Men det krävs att man är konstnärligt engagera är det. Och det är det som Schiller går ut på och det är det som Steiner har fångat vidare i valdolf att det konstnärliga ska finnas med som en integrerad del av all undervisning. Mm. Så alla människor har något konstnärliga anlag inombords. Men det får inte komma till uttryck i undervisningen. Och, och, men det måste följa med undervisningen för annars så blir den torr och tråkig och stel och, och förkalkad. Mm. <laughs> och, och, och det är ju själva Schillers brev om människans estetiska fostran som handlar om det att alla människor har konstnärliga anlag. Och det har även det, och det är den estetiska fostran som är så viktig att man får öva upp den. Och det här har ju även hjärnfysiologin kommit fram till nu. Nu pratar ju alla om konst, eller väldigt många om konst och vetenskap. Och hjärnfysiologerna, Roger Sperry var väl från början som, som kom fram till det här att vi har alla anlag som vetter åt det konstnärliga i hjärnan men som våra skolsystem är utformade så får vi inte öva upp det. Och det måste ständigt övas, det kreativa, för att inte ligga i träda. Mm.
0: För en annan fråga som jag gärna tar in här som du har med i boken. Det är ju den här avgränsningen i vetenskapssynen, kanske framförallt i Sverige, eh, kring jo. naturvetenskap som den enda vetenskapen. Och eh, humaniora är inte riktig vetenskap.
1: Ja, det är väl... Det, det är olika i olika länder där, i alla fall i vissa länder så kallas ju bara, bara naturvetenskapen för vetenskap, men i, i Sverige så har vi en bredare och, och om men det humaniora i Sverige har ju också varit de tar ju upp saker som anknyter till det, till det andliga i allra högsta grad, det gör de ju, men men de har ju väldigt svårt att, att betona att, att statusen för, för de delarna av vetenskapen borde vara lika, lika hög som den naturvetenskapliga. Att det är den naturvetenskapliga som har högst status i det svenska sättet att tänka. Och när vi pratar om att idag så är politikerna väldigt noga om med att allting ska vara, ske på vetenskaplig grund. Och det tror jag är en risk med. Därför att det är väldigt få som verkligen kan omfatta vad är en vetenskaplig grund inom pedagogiken mm. och då blir lärarna osäkra och lärarutbildarna osäkra och så blir det väldigt stelt och tråkigt mm. Mm. lätt ja. det är en risk med det där mm. att det den vetenskapliga grunden att där måste man få öva upp sig i att tänka i gränsöverskridande Sammanhang, hur tekniken och människan hänger ihop.
0: Det, det är ju ett av våra största dilemmar. Det kom ju, jag tror till och med du har ett citat från Tegmark som är en av de främsta artificiella intelligensforskarna idag. Ja. Att, att just den artificiella intelligensen i sig mm. ju inte har någon inneboende så att säga bestämmande karaktär utan det är ju hur vi hanterar det, den. Vi
1: hanterar, det är ju det och det gäller ju klimatet och gäller det mesta. Och det var ju det som jag måste få med mig Göte, att Göte Kritiseras ju för att han inte fattade Newton ungefär, kan man tillspetsat, mycket tillspetsat säga. Men han fattade Newton, tror jag, men där det som oroade honom med Newton, det var att han utelämnar människan som ser färgerna. Det är människans upplevelse mm. och det var det som oroade och det är ju själva grunden i det här överhuvudtaget. Mm. Att det är människans roll som vi, och, mä och människokunskapen som är det centrala eller väldigt centralt.
0: Mm. För, för när jag tittar på, om man bara gör det så enkelt som dina boktitlar... Så, så, så där ur mitt kanske lite snäva antroposofiska perspektiv mm. så, så förefaller det vara en slags skolningsväg alltså man säger man går från vetenskap mm. till mm. konst, till religion mm. vilket jag ju skulle definiera som en slags medvetande utvidning ja. vad säger du om en sån idé?
1: Jo, men, jo det är det ju men att alltså, religionen Många, men det, det har ju, vad, vad är religion och vad är andlighet och mm. vad är skäl? Det vill jag gärna att du ska svara på. Ja, nej, just det, det, men slå upp det. I, jag googlar på det för det, det är roligt så mycket och jag brukar ta upp ibland från uppslagsböcker hur, hur brett och vitt det kan vara. Och det är ju konstruktioner av människor. Vad, vad som ska läggas in i de där begreppen.
0: Ja, jag stötte på ett intressant definition inte så länge sedan som gick ut på eller som definitionen lät så här anlighet är medvetandet och dess innehåll eller män, människans medvetande ja. och dess innehåll ja, ja. och det är ju lite då jo. stämmer ju ja, det jo. du säger. Jo, jo det, kan, det, det kan man
1: säga men det är människan som är så central och nej jag tänkte det är ju tre saker som jag särskilt har, har bidragit till att jag har hållit på så länge med det här och tycker att det är så intressant det är ju det är ju Steiners hur vi uppfattar Steiner, och varför han är så kontroversiell när han egentligen är så oerhört intressant av tre olika skil kan man säga som jag har, har försökt formulera till och, och, och försöker svara på. Och dels är det ju att han, det här var ju hundra år sedan precis, mm. ja, nu, idag, precis. som han verkade och hur oerhört förutseende han var och hur hållbart han tänkte så som vi, det som vi strävar efter idag. Det är ju märkligt att, att vi tillmätade så förhållandevis lite intresse från akademiskt håll mm. av det skedet. Men mm. också har jag undrat mycket över det här. Varför motståndet ofta blir så hetskt? Varför är det så oerhört hetska uttalanden man får höra? Även om det finns, när det finns så många, många, många och allt fler i världen faktiskt och i olika kulturer som intresserar sig för det här. Och väldigt kvalificerade människor i, i de här olika kulturerna dessutom. Varför blir det så hetskt? Och, och där, det tror jag kan sammanhänga med att, att att det är stora ekonomiska förhållanden som ofta ligger bakom till exempel det här med alternativa läkemedel. Det är ju enorma summor som läkemedelsföretagen. Så att det, det, väl, det blir väldigt hotfullt. Ju mer framgångar som, som det ska får ju mer hotfullt blir det ju för många. Och det, det tror jag är en av orsakerna. Och sen också detta att man, man känner sig ju maktlös inför detta enorma material som finns. Steiner höll ju 6000 föredrag runt om i Europa och de finns nedstenograferade och i bokform det mesta. Mm. Så att det är ju en omöjlighet för en forskare att... att att kunna greppa allt det där så att hela detta helhetstänkande som Steiner står för vitt och brett på alla de här tre områdena, konst, vetenskap religion, det är oerhört svårt för en akademiskt tänkande mm. <laughs> med det vetenskapsbegrepp vi har idag Ja, och sen en tredje fråga som har verkligen varit en utmaning för mig, det är ju det här att att hur kommer det sig att Steiner som har skrivit så enormt mycket och finns så mycket, mycket utgivet publicerat och har så mycket teorier hit och dit. Och hur kommer det så att just hans sätt att skriva om alla dessa företeelser inspirerar så många människor till att praktiskt konkret göra saker. Mm. Det är ju det som är kanske det allra mm. märkligaste. Mm. Vilken filosof har, har varit grunden för så mycket verksamhet inom, inom så många områden pedagogik, skola, utbildning mm. hälsa, arkitektur, ekonomi och alla områden. Vilken annan filosof mm. har kunnat Visa någonting sånt. Det tycker jag är så märkligt. Mm. Och det, det finns ju inga svar på de här. Det är ju eviga frågor det handlar om. Det finns ju inga entydiga svar på det här. Men det är någonting som verkligen är värt att forska kring och uppmärksamma framförallt.
0: Ja, jag kan hålla med om därför att på ett vis är det ju intressant, för det är ju inte så mycket som är så säga, motbevisat nej, det kan av, man, av de här 6000 föredragen. Så att om man nu skulle nej. hålla sig till forskning och bepröva det erfarenhet ja. så borde det ju vara populärare kan man tycka. Ja, ja. jo just det. Så att det, är, det är, den här nej. din andra ja. fråga är ju lite spännande, ja. alltså vad, vad är det för slags motstånd ja och det, det är klart att det, det ekonomiska intressen är väl en sak. Ja. Men, men frågan om det inte är också säger, på tankeplanet eller känsloplanet. Jo, Ja, och vad förmår en människa? Man kan, alla kan ju
1: inte ägna ett, ett liv och ändå inte få med allt. Jag menar, det är ju så mycket. Så mm. det är ju oerhört svårt.
0: Men jag menar, att, du har ju ändå nu
1: hållit på i 40-50 år. Ja, men ägna då ting. måste man också vara beredd att inse att man... Man kan inte allt. Nej, och det är det väl ju. den
0: frimodigheten som behövs. Men jag skulle gärna vilja lyfta fram den andra sidan hos dig. Ja. Du har ju hållit på så pass länge- så att ja. du kan ju ganska mycket. Jo, jo men det är problemet. Så, så då, då borde ja, du ju så att säga, dina eh, omdömesbildningsförmågor- ju skattas lite högre egentligen. För mycket ja. längre kring akademiska bevis- kan man kanske inte komma.
1: Nej, men jag tycker att jag har fått- jag har fått förståelse från väldigt många spännande människor och viktiga mm. människor inom akademin också. Absolut, men i stort som det, och jag, och jag försöker ju skriva på ett sätt så att man kan inspirera andra att för, för, ta i tur med det och utifrån sina speciella områden. Mm. Jag är barnpsykolog och, och från det hållet, men man skulle vilja från ekonomi och överallt att, mm. och det finns ju många kvalificerade forskare också inom alla de
0: områdena, ja. men en, ännu många så, så du skulle egentligen slå ett slag för att en lite positivare hållning ja, även absolut. till antroposofin inom det vetenskapliga? Ja,
1: absolut. Mm. För det vetenskapliga är helt nödvändigt. Det, det, det har med vetenskapens trovärdighet. Mm.
0: Som jag, sa. jag skulle kanske till avslutning vilja ta upp den här frågeställningen. Rulor själv kallar det ju för andevetenskap. Mm och det är ju en slags definition då mm. gentemot religion mm. och då är det ju frågan alltså, hur kan man hitta en förståelse för det här med vetenskap om det andliga jo
1: men det där är ju sådana där subtila språkhistorier och kulturella skillnader alltså andvetenskap det, det är ju den direkta översättningen på svenska och den som användes i, i översatt steinerlitteratur som jag läste från början men då så sa jag det till en god vän till mig, en väldigt nära vän som och hon var själv professor i, i teoretisk fysik i Nanni Fröman i Uppsala och jag sa, och då sa hon till mig du kan inte använda ordet andevetenskap, det går inte så, och det har jag ju hört andra säger också, ja men vad ska jag göra det det som står i, mm. i Steiners och, och det var då jag för länge sedan skrev om det här att Geistes på tyska det är en direkt översättning vetenskap Geist, Tappar Geisten och sådär och, och det är ju humaniora på tyska, mm. så det säger en del om mm. det är så subtila skillnader mm. det där men de är väldigt avgörande mm.
0: Men, men jag tänker en, en annan skillnad är ju så att säga, föremålet för forskningen Ja e, 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 Ja för man, Om man nu skulle vända på steken och kalla ja. det för vetenskap om det andliga ja. Så blir det ju kanske inte så att säga, språkligt sett lika känsligt
1: Men Nej, men det är där konsten kommer in det andliga i konsten det är ju ett begrepp för oss det var ju det Kandinsky skrev mm. en liten häfte om och, och som det mest uh, uh, den kanske viktigaste häftet för modernismens utveckling uh, och, och det var ju det andliga i konsten och det var det. det, det så jag har sett det också att det är via konsten som särskilt inte minst i Sverige där vi och har som vetenskapstro mm. vetenskapen i dessa dagar vi, ja, det, nu kommer vi att bombarderas av vetenskapen några veckor eller månader men det andliga i konsten, det kan de väldigt många ta till sig, ja. mm. men det andliga vetenskapen och, och att då fundera över skillnaden mm. där, det är väldigt spännande ja, ja. det ger mm. väldigt mycket
0: och, och det, jag menar, det, det kan jag väl tycka är, är en del av din insats just att hitta konstens betydelse för, 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 för ja. det är väl ett centralt begrepp ja. även i ja. men det, sammanhang. Är
1: ju, det är ju nästan alla inom vetenskapen också intresserade mm. av, det är lika mycket som meditationen ja. Ja. har det plötsligt blivit ett jätte, mm. jättestor grej och alla vill
0: så gärna det mm. också mm. Mm. det är men jag tänker att det, det kan det man bolna. väl tolka som lite grann det här som du var inne på. Att den, den, den inneboende konsten i människan som ju gör att... Om jag nu vill vara lite hädisk gentemot det akademiska så skulle man kalla det för självmedicinering. Det vill säga att man, man kompletterar en strikt vetenskapligt så att, så att tänkesätt med konst. Därför att man upplever att det blir en bättre balans i, i mig själv. Ja, och det ger kraft konsten
1: ger ju en kraft att, att man blir inspirerad av någonting Men som, som ger kraft att fortsätta det är inte stelt och tråkigt ja. mm. utan det blir, det blir någonting flödande och musiken är väl det som går djupast i människan, men de andra konstformerna är ju frigörande de frigör någonting mm. inom oss
0: ja, jag tänker att det är just den här bron till, till det andliga ja. som, där man ju kan hitta det blir ju en slags process om man nu säger att man går från det, det fysiska till över det konstnärliga till det andliga ja. Det blir ju jag menar, om du tar tonen Strängen eller ja. blåsinstrument. Så, så det konstnärliga är ju utöver själva instrumentet. Så som man brukar beskriva toner alltså som mellanrum. Ja, ja. Och, det, och det är ju ett sätt att hitta in i någonting som inte är mät och vägbart. Och det här har ju
1: barn ofta mycket mer levande inom sig. Men då är frågan vad vi gör vi med den förmå de förmågorna i våra utbildningssystem. Ja, ja. Vi tar koll på det helt enkelt. Ja, och de, de förändringar av utbildningssystemet som har gjorts de sista 30 åren i Sverige, de har ju gått i fel riktning, mm. menar jag. Ja. För det var, man var inne på det här med det konstnärliga inom undervisningen på, då när Sverige var väldigt mm. rull, långt fram utbildningsmässigt, men nu, sen dess har man tagit bort mer och mer av.
0: Det var något som jag fastnade för i din bok kanske ett genusperspektiv för all del, men där sa du att när den svenska skolan stod på någon slags höjdpunkt på 70-80-talet då var det framförallt styrt av kvinnor. Ja, det var ju det. Ja.
1: Faktiskt. Och, och frågan är om det var deras förmåga att associera vit och brett och inte hålla sig till saken, mm. planen, systemet utan kunna öppna upp för ett mer frigörande sätt om det kan vara bidragigt var Ja,
0: jag, jag tror framförallt att jag, jag skulle vilja invända mot att nu lät det lite så där nedvärderande, det, det kvinnliga bidraget.
1: Nej, tvärtom utan för Jag mig.
0: tycker att det är, det, är, det är väl den positiva kvaliteten att kunna ha. Ja, lät jag nedvärderande
1: och det var inte bra i så fall. Då har då har jag verkligen intutet för det är... Jag tror att det kvinnliga perspektivet är väldigt viktigt faktiskt. Ja. Och att, nej men det måste jag kolla Eller det går inte att göra
0: Men <laughs> det var svårt. Ja, men vi har i alla fall tillräckligt lagt det ja. nu. Att det, det, men hur får jag mena utvärlden? Ja, precis. Ja. Fokuserar inte på det. Det, ja. det. det tror jag vi har förstått. På där ser man att det ja. Men, men jag tänker att det är väl kanske en, både den här förhoppningen att det finns en slags positivitet inom den akademiska världen och även så att säga den här breddade synen på, på kunskap och forskning, kanske inte minst genom kvinnliga bidrag som du själv är, är en inslagen framtidsväg. Ja, ja jag tänker lite grann börja avrunda med det. Ja. Och tacka dig för att du kom hit, Agnes. Ja, tack så mycket. Och lycka till var... med boken. Ja, tack.